0: Witajcie strudzeni wędrowcy, zapraszamy na niezwykłe przygody fidli dołączcie do nas, posłuchajcie, odpocznijcie, a może wyruszcie na tą przygodę razem z nami, serdecznie was, zapraszamy. No dobrze moi drodzy, słuchajcie, chciałbym czegoś dowiedzieć się o waszych bohaterach, ponieważ stworzyliście karty postaci, zajęło nam to trochę czasu, ale bardzo, ale to bardzo mnie interesuje tak naprawdę. Kim jesteście i co tutaj robicie? Co robicie na szlaku? Jakie są wasze cele, marzenia? Czy to tylko i wyłącznie zdobycie największych skarbów? Zostanie największym bohaterem krainy? A może zupełnie coś innego?
1: Ja wyruszyłem na szlak, ponieważ <śmiech> orcze miasto, w którym się wychowywałem, w którym nabierałem pierwszych szlifów w złodziejskim w złodziejskim fachu e, okazało się dla mnie zbyt małe i zbyt ciasne, e, szczególnie z tą całą strażą miejską, która się pojawiła, która zaczęła tak pilnować wszystkiego, to zdecydowanie e, zmieniło moją sytuację.
2: Bardzo szokujące. Straż dokładnie, miejska przy
1: Orki po tylu latach wpadły na to, że jak na targowisku będzie straż miejska, to może mniej rzeczy będzie znikać. Potrzebowali
0: mm. czasu zapewne do tego
2: albo kilku naprawdę nieudanych włamów.
1: A w każdym razie ja sam postanowiłem, to nie jest tak, że jestem wyrzucony z tego miasta po jakimś nieudanym... po pochwyceniu. Postanowiłem, że ruszę i odnajdę bogatsze ziemie, bogatsze miasta, które będą pełne skarbów.
0: To zacny cel. Być bogatszym, bardziej wpływowym. Takich jest wielu i wielu pcha się do góry. Jak wykorzystasz pieniądze, to już inna sprawa. To mnie nie interesuje. Natomiast mnie interesuje w takim razie, co drugi bohater ma do powiedzenia. A właściwie bohaterka.
2: Otóż e, Filip, bo tak się nazywam, jest gnomią druidką, która e, w obawie przed, myślę, że najlepszym tłumaczeniem będzie wybieleniem, e, postanowiła żyć jak najpełniej tylko mogła. E, w związku z tym w jakiś sposób oczywistym wydało się to, że nie mogła za długo przebywać w jednym miejscu, aby bycie druidem Jakoś w tym pomaga, ponieważ lasów jest dużo i łatwo się żyje w zgodzie z naturą. Nie wiem, czy interesują ją złoto i bogactwa, natomiast na pewno posiadanie dodatkowych monet nikomu nigdy nie przeszkodziło w, w doznawaniu życia jak najpełniej i jak najwspanialej, żeby móc poznać, odczuć i posmakować świata tak mocno, jak się tylko da, przynajmniej na samym początku, bo... Obawa przed utratą możliwości śnienia czy uczenia się nowych rzeczy jest po prostu zbyt przytłaczająca. W związku z tym dużo łatwiej jest o tym nie pamiętać. I więc do przodu, widzieć więcej, czuć mocniej.
0: Tak, to będzie dość interesujące, biorąc pod uwagę twoje spojrzenie na świat, droga Fidlip, jak i również twoje. Gusie, dobrze mówię? Gusie. No dobra, ale jak się poznaliście, jak wyruszyliście na szlak, to myślę, że to będzie część tej historii i od niej rozpoczniemy. Wyobraźcie sobie przepiękną zieloną polanę. Rozciąga się aż po sam horyzont. Można by było przysiąc, że pomiędzy tym wszystkim gdzieś unoszą się jeszcze cudne motyle kolorowe, delikatnie trawy szumią na wietrze, a promienie słońca przedzierają się poprzez pobliskie drzewa. Pomiędzy tym wszystkim można dostrzec ruch, dość spory. Widać jak gałęzie są rozchylane na boki, a chwilę później coś czmychnęło prosto pomiędzy zielone trawy. Z szelestem biegło przed siebie, coraz szybciej i szybciej. I w pewnym momencie znalazło się na samym środku drogi, na tej polanie, kamienistej, długiej drogi, przy której można było dostrzec Znak wskazujący drogę, podpisany dębowy szlak. Postać dyszała, była zmęczona. Jakby przed czymś uciekała, albo kogoś goniła. Właśnie, Guś. czy uciekałeś, goniłeś? Jak się tu znalazłeś? i Jak wyglądałeś?
1: To na pewno nie była ucieczka. Po prostu potrzebowałem lepszego miejsca na zasadzkę. To, że ta osoba biegła za mną było bardzo korzystne. Korzystne dla... Ale dla mnie oczywiście, bo ponieważ... Kiedy znajdę to miejsce i się zasadzę, to nie będzie miała ze mną żadnych szans.
0: Widzisz, problem polegał na tym, że biegłeś tak już od dłuższego czasu, a dwóch strażników prosto z niewielkiego miasteczka hurstowo było naprawdę zaciekłych. Do tej pory nigdy się wcześniej nie zdarzyła taka sytuacja, żeby biegli aż tak długo. Tym razem dostrzegły, jak z pomiędzy drzew w oddali dwóch mężczyzn, ludzi, Wyłoniło się. Ich twarze były czerwone ze zmęczenia, i wzrok natomiast przepełniony wściekłością. A ty stałeś na środku drogi, pomiędzy wysokimi trawami. Jeszcze chyba cię nie dostrzegli.
1: Myślę, że takim powolnym, nie rzucającym się w oczy y, ruchem przypadłem do ziemi y, i znalazłem jakieś zagłębienie, w którym mogłem się ukryć.
0: To ciekawe, droga Fidlip, ponieważ dostrzegłaś właśnie pół orka, który... Skrył się koło drogi w zagłębieniu i widać wyraźnie, że nie zauważył Ciebie. Czy przyglądasz się temu półworkowi?
2: Tak, siedząc razem z, z, moją, z moim pumem chyba, bo nie wiem, jak to inaczej poprawnie odmienić, fonem. Siedzimy sobie na skraju lasu. Jestem mniej więcej... No, te 90 cm e, żywej wagi jakoś nie rzuca się w oczy. Już bardziej rzuca się spory, jak na młodego dzikiego kota kot ale w tych lasach to nic specjalnego. Przyglądam się najpierw jemu, później strażnikom, którzy wypadają z Na twarzy mojej zdecydowanie maluje się takie jakieś uprzejme zainteresowanie, dlatego że sprawy miejskie, sprawy powiedzmy ludzkie niejako nie są moją domeną, ale są zawsze bardzo interesujące. To też zamieram i czekam. Właśnie. Jak
0: nasz półork, gust dokładnie wygląda?
1: Gus jak na półorka, jest dość e, szczupły, ale nie oznacza, że jest słaby i kompletnie nieumieśniony. E, widać, że w tym biegu nie zmęczył się tak bardzo jak jego adwersarze, którzy tam teraz drodze. E, Szaro-zielona skóra nie jest tak zarumieniona. E, przykryta jest brudno-czarnym ubraniem. Prosta koszula i spodnie w jednym dopasowanym kolorze a łysa głowa przywiązana jest czarną mandanką. Z ust wychodzą niewielkie kły, które zarówno z dolnej i górnej szczęki nachodzą na wargę. Bystre oczy rozglądają się dookoła. Jeszcze niedojrzałe gnomiej druidki, ale na pewno zaraz to
2: zaraz.
0: Jasne. Powiedz mi w takim razie, co takiego w ostatnim czasie ukradłeś? Co mogłoby zwrócić uwagę druidki? zaciekawić ją, a może jest to powiązane z jakimś tajemniczym miejscem, gdzieś w odmentach lasu, a może jeszcze w zupełnie innym miejscu.
1: Myślę, że to, co ukradłem, to niespodzianka także dla mnie, ponieważ jest to mapa schowana w skórzonym mapie. Przywieźli ją z wyprawy w głąb lasu e, dzielni Paladyni, którzy teraz ciężko ranni wracają do sił. Niestety... Mapa już nie znajduje się w skarbcu. Niestety dla nich, na szczęście dla mnie, ponieważ znajduje się w moim plecaku. Sprawdzam to. Zajrzałeś do plecaka i faktycznie wciąż w nim jest. <głos>
0: Dwóch strażników wyłoniło się z pomiędzy zarośli. Fidlik, dostrzegasz, że mają na sobie symbol właśnie chrustowa? Kojarzysz tą mieścinę, ponieważ od czasu do czasu ludzie z tamtejszej wioski chodzili do lasu prosząc druidów o pomoc czy to w chorobie, czy może w innych sytuacjach. Tym razem jednak tych dwóch mężczyzn nie rozpoznajesz ich za bardzo. Jeden z nich bardzo chudy, wysoki. Nie pasuje na niego ubranie strażnika, wręcz się w nim topi. Drugi natomiast jest jego przeciwieństwem. Jest niski, gruby, a jego zbroja można by było powiedzieć, że wygląda niczym skorupa na żuku, ale jest po prostu tak napięta. Spojrzeli w twoim kierunku, zauważając ciebie. Nie zwrócili uwagi akurat na czającą się zaraz obok postać Gusa. Hej, ty! Tak, tak tak, do ciebie mówię. A? I kiedy odzywasz się, można teraz dostrzec w pełnej krasie twoją postać. I właściwie również ty, Gusie, zauważyłeś, że ktoś jeszcze jest nieopodal. I zapewne, wręcz jesteś pewien, musiała cię wcześniej dostrzec.
2: Cóż, Filip, uh, Filip faktycznie, jak już się ją zauważy, to, to trudno oderwać od niej wzrok. Może dlatego, że w ramach tego, że chciała się trzymać poznawania życia jak najmocniej, jak najlepiej i też tych swoich kolorów, jakiejś takiej wyrazistości, e, jakoś postanowiła ubarwić swoje ubrania czy włosy. W związku z tym, e, kiedy już się zwróci na nią uwagę, widać dosyć drobną gnomią twarz o brzoskwiniowym odcieniu, z nastroszonymi, barwionymi na zielono włosami, które po prostu są wielką grzywą układającą się w zasadzie tylko i wyłącznie w zależności od tego, jak wiatr sobie zażyczy. Ma bystre, niebieskie oczy, takie bardzo, bardzo mocno jeszcze niebieskie, w związku z tym można się domyślać, że nie jest zbyt stara. Mimo to wygląda bardzo dziecięco. Jest bardzo drobna i te 90 cm, czy wielka, kolorow... wielka szata, która jest zielonkawa, no, nie przydają jej wieku, tylko jeszcze zdaje się, że ją umniejszają. Dosyć istotne jest to, że trzyma dzielnie, a raczej podpiera się dzielnie o, o włócznie, która jest, no, delikatnie mówiąc, za duża na naszą gnomkę, ale to nic, zupełnie się tym nie przejmuje. Wygląda się raczej... Znaczy, wygląda raczej na dosyć rozbawioną tym, co, co widzi tak ta jest trochę zawadiacka w tym wszystkim. E, pewnie, gdyby nie wielka włócznia, złapałaby się pod boki. Po prostu jeszcze dumniej by stanęła, żeby pokazać, że wcale się nie boi dwóch wielkich ludzi, którzy stoją na drodze.
0: Mniejszy mężczyzna, ten wyglądający troszkę na połączenie dzika wraz z borsukiem, ze swoimi krzaczastymi brwiami, które unosił się raz po raz, a jego nos drżał. No, do do Ciebie mówię. Tak? Widziałaś może go?
2: Go? To znaczy kogo? To jest dosyć uczęszczona droga.
0: Mówię o tym młokosie, co sprawia problemy.
2: Mm, trudno mi powiedzieć. Ludzie generalnie wyglądają bardzo podobnie do siebie.
0: Spojrzeli na siebie, ten chudy, wysoki, ten gruby, niski, tak mierząc się wzrokiem z góry na dół.
2: Macie bardzo podobne twarze, przynajmniej dla mnie, natomiast młokos to znaczy, że młody, tak? A coś więcej? Nie wiem, kto sprawia problemy. Nie bywam w waszej wiosce.
0: Cóż, nie do końca człowiek. Ma trochę taką zielonkawą skórę. Aha. W ostatnim czasie przysporzył sporo problemów, a teraz ucieka. Prawdopodobnie ma coś ze sobą znowu. Kręci się tu w okolice. Goniliśmy go, próbowaliśmy go złapać. No nic. Gdybyś go widziała, daj znać.
2: A może może moja pomaga wyczuje?
0: Fakty. Ej, ty! Widzisz Puma? No widzę, co nie? To my może w takim razie... My dalej go poszukamy! Ale proszę uważać!
2: W tym momencie y, moja twarz trochę się zmienia, wyraźnie drgają mi nozdrze. Wydaje mi się, że pobiegł w tamtą stronę. Pokazuje zupełnie inny kierunek mhm. niż ten, w którym... Znaczy blisko tego robu tym leży... gus.
0: Czyli jednak widziała panienka! Dziękujemy!
2: E, tak, tak!
0: Skinęli głowami? A kiedy odbiegali już, ten chudy odwrócił się w twoim. kierunku. Proszę uważać! Bo ostatnio w tych terenach dziwne rzeczy się dzieją. To znaczy? Cóż, pojawiły się jakieś istoty dziwne. Jakby z ziemi trochę wyszły. To chyba po ostatnim trzęsieniu ziemi nie miało miejsce.
2: Ale że magiczne?
0: Dlatego nie wiemy. Porwały ponoć starego Krumpa. Ale Krump wrócił i mówił o nich.
2: Rozumiem. Będę ostrożna. Fun mnie obroni. Kładę rękę na głowie Pumy obok siebie.
0: Tak. Miłego! Bądź czekaj. I odbiegli we dwóch, zostawiając ciebie samą, nie, yes, z Pumą, jak i również kto cały czas się przyglądał, czy
1: wykorzystał moment, żeby czmychnąć? Myślę, że czmychnął, ale na tyle, by zniknąć jej ze wzroku. Mhm. Ukrył się yy, w najbliższych, wyższych Krzaka, Dobra, do
2: Pewnie łapie moją, moją wspaniałą włócznię. Fon? Trzeba go znaleźć.
1: Cóż, myślę, że
0: jest ku temu szansa i dlatego myślę, że również... Gusie, poproszę Ciebie o wykonanie testu w takim wypadku, ponieważ starasz się ukryć i pokazać swoje możliwości, więc tym samym wykonaj test K20, dodaj modyfikator ukrycia.
1: To jest naturalna jedynka.
2: A! Czy chowałeś się za najmniejszym krzakiem i po prostu wystajesz? Ja myślę,
0: że to jest kwestia tego, co się wydarzyło, kiedy uciekał i gdzie się próbował schować, gdzie przebiegał. Powiedz mi, jak wyglądała twoja podróż prosto z i na co wpadłeś, co mogło mieć tak intensywny zapach, że dla Pumy jest to oczywiście, znajdujesz. I również dla Sam.
1: Fidli. Eee, myślę, że pod chrustowem hoduje się eee, kwiaty. Bardzo aromatyczna...
2: Macierzanka, może.
1: Bardzo aromatyczne macierzanki. Przebiegając przez pola, jestem cały obsypany pyłkiem. I teraz bardzo dzielnie ukrywam się w wysokiej trawie. I w sumie to jeszcze co jakiś czas kichać.
0: To. Macierzanka mają to do siebie, że w okresie letnim, a taki okres właśnie w tej chwili mamy, a te przepiękne pola, które Was otaczają, oświetlone przez wspaniałe słońce, powoduje, że Pyłki. tak mienią się barwami tęczy, kiedy zostają wykichane przez kogoś, kto nawdychał się ich w krótkim czasie. Więc w tym momencie po prostu usłyszałeś takie psiknięcie, a z pomiędzy tej trawy uniósł się właśnie różnokolorowy dym.
2: A ty tam, młokosie, staram się brzmieć jak, naj, jak najdumniej. Oczywiście. Podpieram się nawet jedną ręką na, na biodrze, stoję dziel dzielnie koło fona. Widzęcie! I wcale się nie boję. To powiedziawszy, chwytam dzielnie za, za, za włócznie i tak ją kieruję w Twoim kierunku. Musisz wyjść, bo jak nie, to. Dobrze,
1: dobrze. Wychodzę z tego. W jednym ręku dzierżę mój e, krótki miecz, w drugim ręku e, moją ręczną kuszę e, i w bardzo czatobiecki. Staję bokiem w pozycji szermierczej.
0: Chyba jest bojowy.
2: Ja nie wiem, czy, na ile ja wystaję spod tej wysokiej trawy, szczerze <głos> powiedziawszy. Myślę, że widzisz e, czubek mojej czupryny, który trochę się zlewa z trawą i może kawałek mojego czoła, ale jakby kolorowe piórka we włosach trochę pomagają, więc wyglądam trochę jak wystający krzak, ale jest długa włócznia.
1: Okej. Okay. Bardzo dziękuję Ci za to, że wskazałaś im tamten kierunek. Opieram miecz o ramię, opuszczam kuszę, Nazywam się Gus.
2: Aha. To jest fon. Pokazuję ręką na pumę.
1: Bardzo ładne zwierzę.
2: Wiem. E, gdyby, gdybyś mógł mnie zobaczyć, a raczej moją twarz widziałbyś, jak się rozpromienia. Ale można rozpoznać, że idę w swoim kierunku, bo włócznia rusza się, gibiąc do góry i do dołu. W końcu staje tak, że zadzielając wysoko głowy jestem w stanie na ciebie spojrzeć. Nazywam się Fidlip. I... Mm. I nie wiem dlaczego uciekałeś, ale wydawało mi się, że to by było nie fair, gdyby, gdyby oni się...
1: Też uważam, że byłoby to nie fair.
0: Możliwe, że również ku temu wszystkiemu był konkretny powód. Kiedy w tym czasie jak Gus otwierał swoją torbę, można było dostrzec tajemniczy zwój zamknięty w skórę, a na nim natomiast mienił się lekkim złotem symbol. Symbol przedstawiający gałązkę jednego z wyjątkowych drzew. Starego dębu, który tylko i wyłącznie raz do roku, kiedy następowało wyjątkowe przesilenie wyjątkowego roku, takiego, który następował raz na 300 lat, a jak mawiali najwięksi druidzi, za bardzo sobie nie... nie skupiała się na tym wszystkim, ponieważ cała ta historia trwała, ba i trwała, ale zmierzając do sedna, było to drzewo mądrości, a w nim znajdowała się starożytna biblioteka. A ten symbol przedstawiał właśnie tą bibliotekę. Należało to albo stamtąd, albo należało do jakiegoś innego druida.
2: W tym momencie włócznia obróciła się tępym końcem w twoją stronę i stuknęła w twój plecaczek. Co tam masz?
1: No takie rzeczy.
2: Wcale nie. Znaczy tak, ale e, widziałam, że masz tam coś, co mógłbyś mi dać za to, że ci pomogłam.
1: A, e, ależ masz rację. Oczywiście wyciągam jedną srebrną monetę i e, z takim stryknięciem Rzucam w twoją stronę, żeby się jeszcze obróciła ładnie minus powietrzu.
2: Spada mi po... Nie to. Nie obchodzą mnie twoje monety. Chodzi mi o to skórzane... Jak mówisz te słowa, w tym
0: czasie na drogowskazie, który znajduje się dokładnie obok was, wskazujący drogę, przysiadł kruk. Tak patrzy na was z góry raz na lewo, raz na prawo. Obserwują wyraźnie. Witam. Spojrzał o twoim kierunku.
2: Coś się stało?
0: Gdyby ten kruk mógł mówić, to zapewne uznałbyś całkowicie za normalne zachowanie Fidli Gusie. Ale to chyba wariatka. Rozmawia z tym krukiem.
2: Rzuć. Slor, na zwierzę. Mm. Otóż 18 plus 4, 22. Kruk
0: wyraźnie jest zaciekawiony, ale z drugiej strony również lekko przestraszony. Jego część piór wydaje się jakby była... Przypalona tak jakby leciał w ogniu, a może ogień pochłonął część jego piór. Ciężko, ciężko to określić. Ma natomiast wyraźnie na swojej łapce złotą klamrę ze zdobieniami i kiedy tak dokładnie się przyglądasz, stwierdzasz, że musiał należeć do kogoś. A kiedy odzywasz się też do niego, on przekazuje ci krótką tylko i wyłącznie mój pan.
2: Bardzo chuda i drobna rączka, wysuwa się z trawy i, i sięga w jego kierunku, w sensie wystawia tak, jakby się nadstawiała do, do tego, żeby przysiadł.
0: Kruk zsunął się i lekkim półlotem wylądował dość szybko.
2: Czy mogę? Wskazuje na pierś cokolwiek. Czy to jest jakiś liścik, czy po prostu jego oznaczenie?
0: Kiedy przyglądasz się temu dokładniej to wydaje ci się, że jest to jakiś pierścień, który trzyma się bardzo mocno jego.
2: Musi być z tym bardzo, bardzo niewygodny.
0: Lekko skinął głową. Pierścień wydaje się magiczny.
2: Czy umiem go zdjąć?
0: Jeśli możesz, wykonaj kolejny rzut. Również ty możesz, kusie. A co? E, to będzie w takim wypadku na Arkana, ale jeżeli ich nie posiadasz, to będzie w takim wypadku test na twoją wiedzę.
2: W sensie jaką? A po prostu wisdom?
0: Tak, z modyfikatorem.
2: Mam to. 18. Z modyfikatorem. To zadziała. To
0: plus 4, niestety. To nie ten 18. Ty możesz również spróbować wykonać. Akurat ten rzut ci pozwoli zorientować się w jednej rzeczy. Ty Tylko kruka już widziałeś. Ten kruk pojawił się w chrustowie wraz z grupą paladynów, którzy przynieśli właśnie o wyzwój. Stworzenie to cały czas podróżuje, jakby za tym zwojem uparcie. Nawet próbować go
1: raz przegonić. Zakładam ręce na pierś I, co? i chcesz mi powiedzieć, że możesz gadać z tym zwierzakiem?
2: Tak, tak! Czy umiesz zdjąć ten pierścień? Chuda ręka pokazuje na pierścień na... na...
1: Zacieram... E, nie
2: robiąc krzywdy ptaku. ...grubę,
1: palce. No, myślę, że nie ma pierścienia, którego nie potrafię zdjąć.
2: Nie krzywdzą zwierzęcia?
1: Daj mi się... no pokaż go tutaj.
2: Patrzę na kruka pytająco.
0: Spojrzał raz na ciebie, raz na Gusa, raz na Ciebie, raz na Gusa. Lekko się wycofał, ale nie wie do końca, jakby sam jaką decyzję podjął.
2: Jeżeli zacznie boleć, to mi powiedz. Pokiwał go. Zdejmij tej takim razie, a potem... A potem dasz mi to coś, co masz w plecaku. To ze znaczkiem, bo wiem co to.
1: Zaczekaj. Staram się zdjąć pierścień jednym szybkim ruchem, tak żeby przysporzyć w życiu jak najmniej cierpień. Dobrze.
0: Spróbuj w takim wypadku na otwieranie zamków, bo kiedy bierzesz w ręce, okazuje się, że pierścień ma bardzo drobny zameczek. On został zamknięty na nim, niczym drobny kajdan na jego łapce. 13.
1: Jeżeli miałbym tyle czasu, żeby sięgnąć po jeden z drobnych cążek do przytrzymania z mojego zestawu złodziejskiego, to... Wtedy być 14.
0: Odpowiem ci tak. Prawie ci się udało, co może być sugestią tego, jaki jest poziom trudności, żeby to wykonać. Wręcz widzisz w tym całym mechanizmie, że dosłownie brakuje milimetrów, żeby już zaraz zaskoczyło. Słuchaj, pamiętaj, że masz możliwość dokonania przerzutu. Raz na sesję.
1: Myślę, że z niej skorzystam. Czyli wykorzystuję mój heroic point. Jeden na sesję na to, żeby teraz przerzucić. I mam 18. Słuchaj, sadziłeś wytrych?
0: Już widziałeś, że nie dasz rady. Wycofałeś go w ostatniej chwili i zobaczyłeś, jak jakaś zębatka w środku przekręciła się. Pierścień, a kajdan właściwie, jest wykonany bardzo misternie, wyjątkowo. Jest to bardzo, ale to bardzo precyzyjna praca jakiegoś mistrza. Zauważyłeś te symbole znajdujące się na nim i w pewnej chwili dotarło do ciebie również to, że ty je kojarzysz. Są to symbole orcze, orczy język. Rzadko się zdarza, żeby orkowie... Robili takie rzeczy, ale przeczytałeś napis I ten niech uwięziony pozostanie na zawsze I nigdy więcej nie powróci Sama myśl o tym napisie spowodowała, że się bardziej zdeterminowałeś uznałeś, że jest to swego rodzaju wyzwanie Wsadziłeś ponownie wydrych Odczekałeś chwilę, ustrzałeś delikatne cyknięcia A chwilę później przekręciłeś i pierścień oderwał się od stópki kruka A po chwili ty, czując ciężar olbrzymi na swoim ramieniu Opuściłaś go Filip, a przed wami, w tumanie piór oraz kurzu, padł na ziemię chłopiec. Gnomi chłopiec. Otarł twarz nerwowo, a jego włosy, które miejscami były piórami, chwilę później stały się długimi, czarnymi włosami. Jego krzaczaste brwi, ale jego również i błękitne oczy po chwili stały się właśnie gnomie. On opadł na ziemię, spojrzał w waszym kierunku. Dziękuję wam. potrzebuję pomocy, mój mistrz! Biblioteka święta w naszym gaju potrzebuje pomocy. Musicie, musicie mi pomóc.
2: Kim jestem?
0: Nazywam się Gras. Mój czcigodny mistrz został zaatakowany, a mnie złapali.
2: I zamienili cię w kruka?
0: Ja zamieniłem się, ale potem dla zabawy ten straszliwy ork zamknął pierścień na mojej nodze i nie dopuściłbym kiedykolwiek przemienił się znów w tego, kim jestem
2: pod nasze trawy. Hmm. No dobrze, ale musisz mi dać to, co masz w plecaku. To jest mapa. Dobrze. Do tej biblioteki.
1: Możliwe, ale czemu w zasadzie mielibyśmy tam pójść?
2: Bo to jest niesamowite miejsce, które otwiera się e, raz do, na bardzo dużo lat. Mhm. Chyba na 300, więc nie będziesz nawet żył tak długo. I na jedną noc, jak jest przesilenie, które jest za chwilę. Tak. Prawda, Gras?
0: To prawda. Ale zmierzył wzrokiem Gusa. Już miał przyjemność go poznać kilkukrotnie. Widział, jak się zachowuje i czego szuka. Jakby może powiedział, spełniając w pewnym stopniu twoje oczekiwania, Gusie? Mój mistrz przez lata zbierał wiele drogocennych przedmiotów. I zapewne, jeżeli pomożecie, to jak się odwdzięczy. Będzie dla was wyjątkowe.
2: Widzisz?
1: No, dobra mnie przekonał. Wyciągam mapę z plecaka.
2: Przekonał cię tym, że dostaniesz pieniądze?
1: Tym, że się odwdzięczy. Niektórzy są strasznymi niewdzięcznikami. Ty? Ja? O, proszę cię.
2: Podnoszę z ziemi tą srebrną monetę we mnie rzuć i mu ją oddaję.
1: Chowam ją. Spójrzmy na tą mapę lepiej. Otworzyłeś zwój
0: i wyciągnąłeś. A w tej jednej chwili, kiedy promienie słońca padły na nią, Pojawił się na niej złoty obraz, przedstawiający las, przedstawiający okolice, jak i również tajemnicze miejsce, uznane jako leśny pałac, a w nim siedzibę samego mistrza druida. Chłopak przyglądał się temu wszystkiemu i liczył, że może dzięki temu wreszcie uda się uratować to, co może jeszcze pozostało z samej biblioteki. Nie wiedzieliście, kim był tajemniczy ork, nie wiedzieliście również, co tak naprawdę się stało. Ale wasza podróż miała się też rozpocząć.